0: Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Ah, irmão, essa noite tem uma, eu vou usar essa palavra, uma atmosfera, uma atmosfera de adoração. Cada canção que foi entoada nessa noite, ela engrandece. Ela enobrece... Ao nosso Senhor Jesus Cristo... Ela faz declarações... Daquilo que é verdade... Porque é a palavra de Deus... Cantada... E o meu desejo é que... Na sua casa... No seu ambiente... Vocês aí que até se arrumaram... Para estar no culto... Mesmo dentro de casa... Algumas pessoas fazem isso. Ou você que está muito à vontade, deitado, sentado, meio sentado, meio deitado. Né? O meu desejo é que esse ambiente de adoração esteja invadindo a sua casa, o seu quarto, o seu espaço aí onde você está. Que você possa fazer desse espaço um templo de adoração a Jesus. Principalmente nesse tempo. Alguns têm a sensação de estarem presos ou enclausurados. Muitos, não são poucos, por causa da sua condição física E por fazerem parte daquele grupo de risco Quase que, ou alguns ainda não saíram de dentro de casa Outros que têm feito feira, pagam contas, resolvido problemas É um tempo diferente e é um tempo que nós não temos a resposta de quando vai acabar. O desejo nosso é de que o templo estivesse cheio e com tanta celebração que nós temos aqui na igreja. Com tanta adoração, com tanto fervor, com tanta alegria. E é aquela igreja, igreja do amor que abraça e abraça e abraça muito e nós sentimos falta de tudo isso e com certeza você também sente falta desse momento e nós estamos todos meio que isolados e diante de um tempo como esse que nós não sabemos quando vai acabar diante desse tempo que todos falam Está na boca de todos Da criancinha até o ancião Pandemia Coronavírus Covid-19 E isso já faz parte da nossa rotina Já estamos no mês de maio E começou em março Já praticamente fazendo dois meses inteiros Que nós estamos enfrentando essa luta e a impressão que dá para muitos é que não vai acabar a, imprens, a impressão que dá para muitos é de que foram vencidos a impressão que dá para muitos é que estamos sendo derrotados é que esse vírus vai vencer. E não sabemos o que fazer. E esse é o tema da mensagem de hoje. Não sabemos o que fazer. Queridos, e quando nós não sabemos o que fazer, nós nos desarmamos muitas vezes. Nos entregamos, baixamos a cabeça, ou baixamos a guarda, como dizem em tempo de guerra, e declaramos vitória para o inimigo. Mas há uma história na Bíblia que nos encoraja, e eles passaram por um tempo não igual no sentido de, do inimigo ser um vírus, um coronavírus, mas sim um grande exército formado por três nações que se juntaram para dizimar, para destruir por completo a nação de Judá e a cidade de Jerusalém e eu estou falando do rei Josafá e do seu povo ali no capítulo 20 de segundo livro das crônicas ele reinando no seu tempo no tempo que Deus deu para ele reinar Chegou alguém e o informou. Rei Josafá, três reinos estão vindo. E eles se juntaram e formaram um grande exército. E já está bem próximo, já é passado do mar morto. E estão em Engedim. e Josafá teve medo isso é um texto que já preguei tantas vezes é um texto que você já com certeza ouviu tantas mensagens já leu várias vezes já ouvi pregadores inclusive nesse período, no início pregando sobre esse texto mas Deus Encheu o meu coração Para que esse dia O dia de hoje Trouxesse essa palavra Nesse texto Não só para mim Mas para você também Toda a história é contada E contada apenas em segundas crônicas No capítulo 20 Do versículo 1 até o versículo 30 e eu quero ler com você do versículo 5 ao versículo 12. Porque no versículo 5 ao 12 é uma oração. É uma oração de um rei com medo na NVI diz abalado em que sabe de uma notícia em que todas as pessoas da mais tenra idade até a mais velha todos vão morrer, não há escapatória e não há para onde ir e eu queria ler com você a partir do versículo 5 até o versículo 12 eu não vou ler todo o texto mas nós vamos estar trabalhando em cima dele de todo o texto e peço que você acompanhe atentamente aí na sua casa. E assim diz a palavra do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá. E de Jerusalém. No templo do Senhor. Na frente do pátio novo. E orou. Senhor. Deus dos nossos antepassados. Não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra, perante Israel, o teu povo e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome dizendo, se alguma desgraça nos atingir seja no castigo da espada seja na Seja a fome Nós nos colocaremos em tua presença Diante deste templo Pois ele leva o teu nome Ele leva o teu nome Ele leva o teu nome E clamaremos a ti em nossa angústia E tu nos ouvirás e nos salvarás Mas agora Aí estão amonitas, moabitas, e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo a ouvirem expulsar-nos da terra. Que nos deste por herança Ó oh, nosso Deus Não irás julgá-los Pois nós não temos força Para enfrentar esse exército imenso Que vem nos atacar Não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos se voltam para Ti Senhor Deus que tempo precioso, esse de louvor e adoração. Como dá vontade, ó oh Deus, em cada canção de continuar, de continuar, de continuar, fazendo declarações a Teu respeito, declarações a nosso respeito, que estão escritas em Tua Palavra e que são verdade, a base para toda a nossa corrida cristã. E, ó oh Deus, nessa noite em que todos nós estamos reunidos, aqui no templo, só nós aqui do louvor e a equipe da mídia, mas a igreja reunida, espalhada por toda Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil e em vários países, Senhor, que estão cultuando a Ti junto conosco, a tua igreja está reunida nesse momento. Para orar. E para ouvir a tua voz. Fala conosco nesse instante Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se percebeu no final do verso 12. Que o rei Josafá. Com todo o povo ali. É uma oração angustiada. Ele fala dos seus medos. Da sua angústia. Do que ele está passando. E ele diz algo como o líder. O líder falando. Nós não sabemos o que fazer. E no meio de uma crise como essa em que. Não só Nós. Mas o mundo inteiro passa. Uma crise provocada por um vírus que mata muita gente em pouco tempo, que com isso faz com que as pessoas se voltem para dentro de suas casas no mundo todo e derruba a economia do mundo e derruba a capacidade de prosperidade das famílias, das empresas a sociedade abalada e muitos líderes mundiais tentam fazer várias coisas e algo há em comum o fique em casa que é a única forma de tentar não ser contaminado e não contaminar a outros e não vir provocar um colapso na saúde e muitos dizem não sabemos o que fazer há tantas boas notícias algumas notícias falsas mas há boas notícias de cientistas tentando levantar anticorpos descobrir anticorpos outros tentando vacina há uma corrente de cientistas, médicos no mundo todo, se comunicando e tentando resolver o mais rápido possível, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão morrendo, famílias estão perdendo seus entes queridos e de várias formas e fica a angústia o desespero e muitos declaram assim como foi a oração de Josafá não sabemos o que fazer O que fazer então em tempos de crise diante dessa pandemia, desse coronavírus o inimigo mundial o inimigo número um do mundo inteiro o que fazer em tempos de crise em primeiro lugar não poderia ser outra coisa para mim e para você e a primeira coisa é buscar a Deus. Irmãos, por mais que estranho pareça, onde muitos não têm resposta, onde a igreja está, e entendam a colocação que eu vou colocar, vou dizer, está pulverizada espalhada ela não está reunida nos seus templos no mundo todo, mas todos espalhados mas a igreja está viva a igreja está andando e por mais estranho que pareça a igreja não para de crescer porque a quantidade de pessoas que encontram Deus nesse momento é muito grande em todos os lugares em todo o Brasil em várias partes do mundo eu não tenho dúvida de que quando tudo isso passar e nós voltarmos a algo novo e não ao normal de fevereiro nós vamos contabilizar um crescimento assustador da igreja de Jesus Cristo em toda a face da terra Eu creio Na palavra da pastora Carlos domingo passado Quando Deus deu a resposta E Deus disse Há uma oração e Deus disse Eu estou colocando tudo No lugar Não foi Deus que provocou O vírus Mas Deus está Colocando tudo no seu lugar nós estamos repensando a nossa vida. As nossas prioridades. O que é mais importante para nós. E queridos. Sem dúvida alguma. O que é mais importante. Para mim e para você. Acima de tudo e qualquer coisa. É buscar a Deus. O versículo 12. Ele diz assim na oração, Josafá: Não sabemos o que fazer, mas ele completa de uma forma linda. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Em momentos de crise, a oração é uma fonte de força capaz de nos fazer recordar experiências em que fomos ajudados por Deus você não lembra quantas vezes você passou por crises, por lutas, por batalhas, em que você correu se ajoelhou, buscou o Senhor, orou e Ele ouviu, e Ele respondeu, e Ele agiu. Experiências que você viveu, e essas experiências se tornam vivas no nosso coração e na nossa mente, e nos impulsiona e nos fortalece. A permanecermos em confiar em Deus. Mesmo enfrentando um inimigo que nós não vemos. Que é esse coronavírus. Josafá. Apresentou toda a situação. A Deus. Por isso eu fiz questão de, de ler. A oração que ele fez Ele apresentou E trouxe ao seu coração Lembrando Das ações de Deus Com os seus antepassados Ele não estava trazendo Para mostrar para Deus Deus tu lembra Olha tu fizeste isso Deus tu lembra Então da mesma forma como tu existe Haja aqui Não a oração não é para lembrar a Deus das suas promessas para nós. A oração é para fortalecer o nosso coração. E nos lembrar do que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, num tempo como esse. Ele apresentou ao Senhor os seus temores, a sua aflição, a sua angústia. Não é assim, querido. Muitas vezes, as nossas orações, o nosso clamor, a nossa palavra em forma de choro, porque às vezes nós não conseguimos expressar nem, nem palavras, a dor profunda de perder alguém tão querido, a dor na alma por estar passando por algo tão difícil, e nós não sabemos o que fazer. E parece que há um vazio e um oco. E nós não ouvimos Deus, nós não temos resposta. Mas quando nas nossas orações nós lembramos das ações de Deus e do que Deus fez. Isso enche o nosso coração. De força para buscar a Deus e apresentar a Ele as nossas aflições as nossas dores, os nossos medos em Jeremias capítulo 29 versículo 13 diz assim na sua tela está aparecendo na nova versão transformadora que é bem direta e é como Deus falando. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Eu sei decorado, na versão corrigida ou atualizada. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o coração. E me emociono, porque toda vez quando eu leio esse texto... Eu tenho a nítida impressão de que Deus está falando aos meus ouvidos: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Era como se Deus estivesse dizendo: Cláudio, se me buscar de todo o coração, me encontrará. Antônio, Maria, João. Ana, Patrícia, Ricardo, Sérgio, Vogel, Carlos, Bruce, Segundo, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. É um momento em que nós podemos ser nós mesmos, podemos rasgar as nossas vestes como símbolo de rasgar o nosso coração e a nossa alma e nos colocar diante de Deus porque Ele mesmo disse se você me buscar de todo o seu coração você vai me encontrar o que fazer em tempos de crise em segundo lugar ouvir Deus Repita comigo, em primeiro lugar Buscar a Deus Em segundo lugar Ouvir a Deus Queridos Quando o escritor de crônicas Ali do crônicas capítulo 20 Ele descreve a oração de Josafá Depois que Josafá termina a oração No versículo 13 De crônicas 20 no versículo 13 ele faz uma declaração que eu tenho a, a imagem nítida na minha frente diz assim todos os homens de Judá com suas mulheres e filhos até os de colo estavam ali em pé diante do Senhor A Bíblia não diz que eles estavam orando. A Bíblia relata. O escritor que eles estavam ali em pé. E a impressão que eu tenho. E a imagem que eu tenho. É que depois da oração. Do rei. Do líder de toda a nação. O povo está ali. Em pé. Em silêncio. Em silêncio. Esperando. A resposta de Deus. no nosso tempo de angústia, no nosso tempo de sofrimento. Muitas vezes para aplacar ou amenizar a dor do nosso coração, da nossa alma ou da nossa mente, que às vezes fica tão perturbada com tantas perdas, com, com crises que parece que nós não vamos suportar, nós não paramos de falar, nós não paramos de orar, nós não paramos de, de clamar a Deus por todo o sofrimento que estamos fazendo e naquela situação uma nação inteira seria dizimada, destruída expulsa da terra que Deus havia dado prometido e agora eles estavam ali por três nações que se juntaram e formaram um exército imenso mas ao invés deles gritarem deles de se desesperarem, deles de tentarem fugir, de tentarem acusar ou culpar o rei, os seus exércitos, seus soldados, os seus profetas ou a si mesmos todos eles, a família inteira, o homem, a esposa, o filho, até o filho de colo, todos a família ali reunidos, esperando a resposta de Deus em silêncio. Quantas vezes você parou para ouvir a Deus? nós oramos, nós oramos, nós oramos buscamos a resposta, buscamos de Deus, Deus nos ajuda, Deus não permita que morra, Deus sustenta Deus me livra mas parar porque nós já oramos para ouvir a resposta de Deus está um silêncio aqui irmãos E talvez na sua casa não esteja, principalmente que você está me escutando falar. Mas no momento que nós entramos no quarto e nos ajoelhamos para orar, buscamos a Deus. Espere Deus responder. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não tome suas decisões baseadas Nas circunstâncias Nós ouvimos tantas Coisas aqui Muitos dizem, fique em casa Outros dizem, saiam Muitos dizem, não, não compre remédio Outros dizem, compre remédio É tanta informação É tanta guerra De informação Será que nós paramos Para ouvir Aquele que nós dizemos que é o dono da nossa vida será que nós paramos para ouvir e saber o que fazer vindo da parte daquele que nós dizemos que é o salvador da nossa vida que é o senhor da nossa vida irmãos, naquele dia, naquele tempo difícil onde o medo pairava sobre todos depois que oraram eles pararam e esperaram a resposta de Deus e ela veio versículos 14 15 diz então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias neto de Benaía bisneto de Jeiel e trineto de Matanias Levita e e descendente de Azaf no meio da assembleia ele disse escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá assim diz o Senhor a vocês não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh, glória a Deus. Ouvir uma palavra dessa do Senhor para mim e para você. Você percebeu que eu fiz questão de falar o nome do profeta, Jaziel, e o significado do nome dele é Deus dá a visão. Eles estavam esperando, a resposta de Deus. E se vocês prestarem atenção, Geaziel é tataraneto de Azaf. Azaf, um levita, músico. Geaziel, profeta, músico. como Deus pode nos usar como músicos, não apenas para cantar as lamúrias, não apenas para transparecer ou tirar de dentro de nós toda mágoa, porque tem aquela velha máxima que diz, quem canta seus males espanta, não, mas tem um músico, que ele usa as suas habilidades como profeta, e aquele que não só tange o seu instrumento, mas através do seu instrumento, ele traz a palavra do Senhor como resposta a toda uma nação, Deus dá a visão, e Deus dá a visão ao músico profeta, e ao meditar eu, eu fico imaginando, Todas as nossas igrejas A maioria não só da igreja de Nazareno Mas todas as denominações A maioria está fazendo seus cultos online Assim transmitido para os seus membros Para as pessoas que queiram assistir E estão tentando fazer de várias formas Às vezes só com um violão Às vezes só com um teclado Às vezes só com um ukulele Às vezes só uma pessoa tocando Às vezes uma banda como é aqui mas todos realizando um culto e utilizando suas canções para adorar a Deus na primeira quinta-feira e que antecedeu a quinta-feira que antecedeu ainda no mês de março a ordem da nosso da prefeitura, e que teria que parar tudo iria parar na quinta, no domingo na quinta-feira ainda várias igrejas tiveram cultos e nós tivemos aqui com 30 pessoas ainda contei naquele dia as pessoas já estavam muito alarmadas e apenas 30 e já naquela época todos ficaram afastados e quando eu subi eu falei para os músicos naquela quinta-feira, e eu disse: hoje e a partir de hoje, vamos descobrir o que é adorar a Deus apenas nós cantando, sem ter ninguém. E sem dúvida alguma, em todo o Brasil, a maioria deles, músicos profetas, estão sendo usados por Deus para elevar a sua voz com toda a sua habilidade, com toda a sua unção. E o dom da profecia para chegar nas nossas casas. Assim foi Geasiel. E assim ele profetizou. E Deus falou através dele escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá assim diz o Senhor a vocês não tenham medo, nem fiquem desanimados ou apavorados por causa desse exército enorme, Deus ainda diz assim, por causa desse exército enorme Deus poderia, poderia ter dito através do profeta por causa desse exército que é pequenininho não, desse exército enorme ele é grande ele é feroz e ele vem para destruir. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ouvir Deus em tempos de crise não é fácil, porque, como disse, nós ouvimos tantas informações e tantas coisas. mas precisamos parar para ouvir Deus e ouvir o que Ele tem a dizer e o que Deus tem a dizer para mim e para você é que a batalha não é sua, mas é dEle em vários locais da Bíblia muitas vezes Deus diz assim você vai lutar mas nessa Deus diz você não vai lutar, quem vai lutar sou eu e é uma palavra de Deus para mim e para você e Deus falou o que eles deveriam fazer nós, eles não oraram muitas vezes nós não oramos Senhor, nós não sabemos o que fazer e procuramos a pessoa certa e aí Deus começa a falar e dizer o que nós devemos fazer e Deus disse o que eles deveriam fazer e diz assim, versículos 16 e 17 amanhã desçam contra eles peraí, 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 tá confuso, peraí Deus acabou de falar ó, oh, vocês não vão lutar porque a batalha é minha, não é de vocês aí Deus termina de dizer isso e diz, amanhã desçam contra eles nós temos que reagir e nós temos que fazer a nossa parte a minha parte, a sua parte nesse momento, ficarmos em casa protegermos se sairmos, usar máscara, álcool em gel, não poder tocar nas pessoas em abraçar esse final de semana foi muito difícil, porque muitas pessoas precisaram de abraço, de consolo. E eu ali, com aquele irmão, e ele sofrendo, muita dor na alma, mas eu não podia abraçá-lo. Porque a enfermeira disse, não toque nele. E eu não podia abraçá-lo. Nós sentimos falta do abraço, de um abraço amigo, de um abraço de um pai, de um abraço da mãe, de um abraço de um filho, de um amigo. Ah, a palavra de Deus diz amar amigos mais chegados que irmãos. E nós sentimos falta disso. Mas temos que fazer a nossa parte. E ele diz: Amanhã desçam contra eles: eis que virão pela subida de Zis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, mais uma vez Deus falou: Ele tinha dito: a batalha não é de vocês, e mais ele fez, ele diz: Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Como não lutar quando vem um exército tão grande para nos destruir? Mas Deus está dizendo, vocês não precisarão, não precisarão lutar. Façam o que eu estou dizendo. Você não quer ouvir Deus? Muitas vezes a ação de Deus para mim, para você, vai no contrário da lógica do mundo. E me faz lembrar da mensagem de hoje pela manhã. A mensagem do pastor Mauri, uma mensagem linda, profunda, muito especial a mensagem. Se você não escutou a mensagem de hoje pela manhã, no culto da manhã, está gravado, e depois tome um tempinho, a mensagem não é longa. A mensagem é curta, mas ela é tão objetiva e ela é tão profunda. E diz quando nada faz sentido é o tema da mensagem, vale a pena ouvir essa mensagem e guardar no coração e é assim parece que não faz sentido como Deus nós temos que sair para enfrentar um exército e nós não vamos lutar, ele diz vocês não precisarão lutar nessa batalha mas ele diz, tomem suas posições todos nós temos que tomar as nossas posições e a posição correta diante de Deus e diante dos homens permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ó Judá, ó Jerusalém não tenham medo, nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês existe palavra melhor de se ouvir? E o Senhor estará com vocês. Mais uma vez ele diz. Não tenha medo nem desanime. E eu não tenho medo. E eu não tenho medo. Eu já disse em várias mensagens. E continuo dizendo. E eu não tenho medo. Porque eu sei. Que o Senhor está comigo. Um dia. o Meu dia. De partir. Vai chegar e eu não sei... Mas eu não tenho medo... De enfrentar as lutas... As dificuldades... Porque eu sei quem está comigo... Salmos 46 verso 1... Você sabe de qual... Deus é o nosso refúgio... E fortaleza... Socorro bem presente... Na angústia... Aí na versão que você está lendo... Diz Deus é o nosso refúgio... E nossa força... Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Ai ah, irmão, encha o seu coração querida irmã, da palavra do Senhor. Porque Deus não mente, Ele promete, Ele cumpre. Ele diz que está com você, Ele diz que está comigo. E eu trago também ao meu coração a palavra do Senhor Jesus Cristo antes dele subir aos céus lá em Mateus 28 versículo 20 Jesus diz assim ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês ele estava falando para os discípulos os apóstolos e ele está dizendo ó, o que vocês têm que fazer com aqueles que se tornarão meus discípulos Jesus diz ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, ensinem esses novos discípulos a obedecerem versículo 28 20 ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e ele encerra dizendo e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês. E eu estou sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Irmão, irmã. Na sua casa. Hein? Deus está com você. Percebe? Você não vê? Deus está aí. Deus está com você. Ele está dizendo o que temos que fazer. Em terceiro lugar. O que fazer. Em tempos de crise. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Versículos 18 e 19 diz. Josafá prostrou-se. Com o rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém. Prostrou-se. Em adoração perante o Senhor então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor o Deus Israel em alta voz buscaram o Senhor ouviram Deus falar Deus disse o que eles deveriam fazer e logo em seguida eles se prostraram e adoraram Deus está colocando tudo no seu lugar não é tempo de shows não é tempo de estrelas é tempo de adoradores e que o adorem em espírito e em verdade não há mais shows, não há mais brilhos não são luzes, não é fumaça mas é a presença de Deus que renova a nossa alma salmo 95 verso 6 é um convite do salmista e ele diz venham adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor o nosso Criador venham, vamos adorar e nos prostrar vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador. É tempo de adorar. E o que nós fazemos, e que todas as igrejas ao redor do mundo estão fazendo, cultuando a Deus através das redes sociais e a quantidade, a quantidade, a quantidade de pessoas em suas casas o número é enorme de pessoas que buscam a Deus que estão se ajoelhando, que estão adorando que estão se convertendo que estão se entregando, que estão pedindo perdão que estão pedindo ajuda que estão louvando e adorando a Deus é enorme em todo o mundo adore ao Senhor por isso querido, na sua casa num tempo de culto eu sei que você está à vontade e você está à vontade diante do Senhor mas não trate o um momento de culto do louvor como se fosse apenas um entretenimento para esperar até a palavra mas use esse tempo para louvar ao Senhor, aumente o volume da sua TV, do seu computador se você está ouvindo aí no, 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 nos seus fones não aumente tanto que pode estourar os seus tímpanos mas escute, e cante junto, e adore junto, e use essas palavras, que são verdades da palavra de Deus, para adorar a Deus, para engrandecer o Senhor, porque é tempo de adorar ao Senhor, em quarto lugar, o que fazer em tempos de crise, crer em Deus, como falei, Deus disse o que o povo tinha que fazer e parecia contraditório porque Deus disse assim vocês não precisarão lutar a batalha é minha, mas saiam para enfrentá-los e com Deus é assim ou a gente crê ou não crê a palavra de Deus ela é loucura para o mundo, mas para aquele que crê é a salvação E no versículo 20 diz, de madrugada, já no outro dia, eles dormiram e se prepararam. E de madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, e povo de Jerusalém. O que é que ele falou? Tenham fé no Senhor. O seu Deus... E vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor. E terão a vitória. Creiam no Senhor seu Deus. E permanecerão firmes. Creiam em seus profetas. E terão êxito. Crer nas palavras do Senhor. E crer no Senhor. Não é apenas falar que crê mas é ouvir e você quer ouvir o que Deus tem para dizer e aquilo que você deve fazer então faça o que Deus está dizendo que é para fazer é a ordem do Senhor e a palavra de Deus para nós creia no Senhor tenha fé no Senhor e você terá sustento e você será sustentado nesse momento de indecisão nesse momento em que tantas empresas estão fechando tantos comércios fechando e Deus está dizendo para você, creia em mim e eu vou te sustentar creia na palavra de Deus, profetas do Senhor e você terá vitória é ir na contramão do mundo de tudo o que está acontecendo, tente se desvencilhar de todas as coisas e de tantas coisas ruins que têm sido faladas e sido feitas. E escute a voz do Senhor e siga a voz do Senhor e faça aquilo que Deus está dizendo que é para fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vocês já me ouvem dizer esse texto várias, várias e várias vezes. Mas é a marca do crente. É a marca do cristão. É a marca daquele que é discípulo de Jesus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que vemos? Notícias de morte. O que vemos? A economia está no chão. O que vemos? O Brasil caiu de joelho. O que vemos e ouvimos? Que acabou-se tudo. Mas nós vivemos por fé. E o que Deus está dizendo é que nos sustenta. E que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E com fé eles saíram assim Segundo as crônicas 20 21 Depois de consultar o povo Josafá consultou o povo Para saber que cantores ele iria chamar Cantores Não foram soldados Depois de consultar o povo Josafá nomeou alguns homens Para cantarem ao Senhor Provavelmente Josafá deve ter dito assim quem é que canta bem do seu povo? Quem é que toca bem aí? Quem é que tem essa habilidade? Quem é que é chamado? Quem é que tem esse dom? Vamos lá, o exército agora é de cantores. Vocês têm habilidade? Vocês não têm o dom? Vocês não têm a capacidade de criar, de compor, de declarar? Então é hora de fazer. E vocês vão na frente do exército, vão na frente da batalha. depois de consultar o povo Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade indo à frente do exército cantando deem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre versículo 21 de crônicas 20 deem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre e isso eles estavam cantando direto cantando direto, cantando direto cantando sempre cantando sempre deem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre com fé caminhando indo segundo a vontade e direção de Deus em quinto e último lugar o que fazer em tempos de crise primeiro buscar a Deus segundo ouvir a Deus terceiro adorar a Deus quarto crer em Deus e em quinto Vê a ação de Deus. Lembra que Deus disse para Josafá e todo o povo: a batalha não é de vocês, ela é minha. Nessa batalha vocês não terão que lutar, porque eu é que vou lutar por vocês. Vê Deus agir. É assim: nós buscamos, nós ouvimos, nós adoramos, nós cremos, nós vemos versículo 24 porque eles foram para a batalha e lembre-se que o exército foi na frente do exército tinha todos os cantores ministros cantando, louvando, deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre e eles foram a caminho Versículo 24 diz, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Nos versículos anteriores diz que quando eles saíram e começaram a cantar e saíram de Jerusalém e foram a caminho do deserto, Deus, pois emboscada no meio daqueles três exércitos e trouxe confusão e eles mesmos se desentenderam e se autodestruíram dois contra um e depois um contra o outro ao ponto de não sobrar nenhum sequer, todos se mataram uma espada do povo de Judá não foi levantada, o que foi levantado foi um louvor e adoração a Deus, o que eles abriram não foi a banha da espada para tirar a espada, mas sim a boca para sair o louvor, a adoração, a confiança no Senhor, nesse tempo de crise onde nós não vemos o inimigo, onde o inimigo é um vírus ínfimo, o que nós podemos fazer? Nós podemos adorar a Deus. Sair. Fazer o que Deus manda fazer. Confiando no Senhor. E ver Deus agir. Mesmo no meio das perdas. Mesmo em meio às lutas. Meio em mesmo. Meio. Em mesmo. Em meio. A toda a situação. Sim. Sim. Deus está conosco em Isaías 43 versículos 10 a 13 a palavra de Deus diz o seguinte vocês são minhas testemunhas diz o Senhor vocês são o meu servo a quem escolhi para que vocês saibam creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor. E fora de mim, não há Salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei. E a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês. Pois vocês são as minhas testemunhas. Diz o Senhor. Eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia Eu sou E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu Quem o impedirá A confiança deve ser minha A confiança deve ser sua Mas quando Deus diz Eu vou fazer Ele vai fazer Escute Quando Deus disser assim Vírus Para Vai parar Quando Deus disser Corona Acabou Vai acabar Porque agindo Deus Quem pode impedir Nenhum homem Nenhum vírus Nada na face da terra Quando Deus declara a salvação A salvação e Ele a fez ouvir e a nossa salvação está em Senhor Jesus Cristo você que está afastado volte-se para Jesus Ele é a salvação você que ainda não tomou uma decisão na sua vida volte-se para o Senhor Jesus confie no Senhor confie no Senhor ao retornarem para as suas casas Todo o exército. Passaram três dias com os despojos. Não conseguiam nem trazer tantas coisas. Olha a primeira coisa que eles fizeram. Ficou com muita alegria. E eles voltaram porque eles não levantaram uma espada. Eles não precisaram lutar. Deus lutou por eles. E Deus trouxe vitória. E diz assim em versículos 27 e 28. Depois sob a liderança de Josafá todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém pois o Senhor os encheira de alegria dando-lhes vitória sobre os seus inimigos entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas eles entraram com toda alegria, mas antes de voltar para suas próprias casas, para suas próprias famílias, todos eles foram direto para o templo, ao som da música, louvando e adorando ao Senhor. Por quê? Porque buscaram o Senhor, ouviram Deus falar, entraram em adoração, creram em Deus, e viram Deus agir. É assim comigo. É assim com você. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Quase que cai aqui. Ainda tenho reflexo. Pare. Pare. Feche os seus olhos agora, só feche. Está ouvindo o som da música? Você está diante do Senhor. Feche os seus olhos. E contemple o Senhor nesse instante.